0: Aquí estamos en Cultura en Casa Un programa más de la Fénix Le damos la bienvenida a todos los que nos están Escuchando del otro lado de los micrófonos Y también le damos la bienvenida a esta mesaza Que hay, comida Mañana, mañana
2: tenemos una mesaza <risas> Ah, tenemos, comida. tenemos que sacar
0: fotos Y y colgarla este Publicarla sí, sí. En, en Instagram de Cultura en Casa buen. Buenos días, Zuka ¿Cómo buen estás? Buen
2: día, Majo, buen día a todas y todos Hoy... Una mañana espléndida, empezó fresquita y ahora yo le diría que el que no salió todavía que salga con gorrito, con filtro solar, livianito de ropa, porque va a estar pesado Sí, pero mira que
0: en realidad eso pasa y después tenés que abrigarte porque en un día tenés las cuatro estaciones.
2: Ah, bueno, sí, bueno, Vamos bueno. a darle
0: la bienvenida a nuestro conductor este estrella, estrella. él no quiere que lo, que él figurar, pero lo lamento. Hoy, por ser el último programa de Cultura en Casa de 2023, tenemos a nuestro conductor, que él dice que hace siempre el 2. ¿Cómo estás, Arturo Fleitas?
1: Estoy bien, ostinada señora. No, no hay caso, no te niegues, no te niegues a Maju porque no te va a abandonar. Ahí insiste, 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 insiste. Bueno, aquí estoy, pero vine a acompañar en este último programa del año. Eh, buen día a todos, lindísimo estar acá con un gran invitado que le, les va a decir ahora más.
0: Bueno, decís que. Y no, y tenemos también a Álvarito Loureiro
3: Sí, porque el espectáculo debe continuar, claro está.
0: Porque el espectáculo debe continuar. No sé si es columnista cancha.
2: de lujo. <risa> Nuestro o sea columnista. que este le pusimos que es de una estrella. Estrella, él es de lujo. Y <risa> es columnista de lujo. Gracias, ¿no? gracias. ¿no? Así nos ponemos y nosotras dos después veremos qué cartel nos colgamos. <risa>
0: Bueno, Divina, la verdad que estamos muy, muy contentas aquí eh, Como último programa de Cultura en Casa Último de este año, este
4: año Ay, Sí,
0: cuando dije último programa me vino como una especie de... No, no, último no este, Y ya si queremos, si quieren este, Vamos a presentar a nuestro invitado también Un invitado este, de lujo, como tiene que ser el último programa este, Aquí está con nosotros el escritor Ignacio Martínez Que... Este, que siempre nosotros decimos, vamos a presentar al invitado, porque así el invitado también tiene como ese, esa cosa de intercambio con, con nosotros, con los conductores. Y voy a leer acá la plaquita, porque, como, claro, el título es, bueno, Ignacio Martínez, presidente. Claro, es como, no sé cómo presentarlo. Bueno, sabemos que es escritor no solo para niños, siempre hay que aclararlo, es escritor para niños para adultos y también tiene obras de teatro escritas. Y en este momento lo culminamos, lo convocamos justamente porque es presidente del Consejo de Derecho de Autor del Ministerio de Educación y Cultura. Y vamos a estar abordando el tema de Derecho de Autor, Derechos Conexos, el salario de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Muy buenos días, Ignacio Hola, un gusto
5: estar con ustedes. Con este humor que se ha planteado ya en el arranque, no se podría pensar en otra manera que no fuera... Con humor, ¿verdad? Y con mucha alegría, así que... No gracias. se puede dejar de lado el humor. No, jamás, nunca. Jamás.
0: Ignacio es, tiene mucho sentido el humor. Y los chistes, <risa> empieza a contarte uno y no para, y no sabes lo que son. Este, así que, bueno, un placer bueno, estar con nosotros. Nos
5: contará uno hoy. Bueno, contaremos alguno. Bien, para
0: finalizar el programa, capaz que puede contar un chiste. <risa> bueno, qué compromiso. La de chiste.
5: Qué compromiso
0: La de chiste. <risa> Hoy es un día especial, así que, bueno, nos podemos sí, dar claro ese gustito sí. de de terminar este, el último programa de Cultura en Casa en ese sentido. Pero bueno, tenemos como muchos temas para, uh -huh. para abordar con Nacho, y justamente yo cuando le decía a Nacho, tenés que ir a la radio, porque vos tenés como mucha incidencia en este sentido, pero también tenés antecedentes, digamos, también estuviste en lo que es Agadu, que es eh, la asociación... Bueno, soy socio, este, socio vitalicio, socio -vitalicio hace muchos años allí, sí. Entonces, eh, has estado en, en, justamente en intervenciones como, como uruguayo, pero también con tu designación de como director allí. ¿Cómo es ser director justamente en el Ministerio de Educación y Cultura en sí, esta? En la este palabra periodo. director
5: yo no, no la pondría, y es, un el, 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 digamos, la denominación es de presidente del Consejo de Derecho Autor. El Consejo de Derecho Autor es un organismo que se creó junto con la Ley del Derecho de Autor en el año 1937, ¿eh? estamos ya, ¿cuánto? 86 años de vigencia. Eh, Daniel Fernández, -Crespo, no, perdón, este, eh, Eduardo Víctor Aedo fue el productor... Era una calle. Eh, sí, era una calle. Eh, sí, <risa> eh, eh, Víctor Aedo fue el que, digamos, magistralmente propuso esa, esa ley son 66 artículos que, que dan cuenta del derecho de autor y todas las vicisitudes que debe transitar y, y los mecanismos que se deben aplicar. Uno de esos mecanismos es el control, el seguimiento, la, asegurar digamos, la, la vigencia y el respeto de los derechos autorales que ejerce el Consejo. Consejo de Derecho de Autores es un organismo, eh, digamos, elegido por el Poder Ejecutivo, eh, cinco miembros. El Poder Ejecutivo designa al presidente y después el presidente, en acuerdo con los consejeros, elige el vicepresidente. Acá estamos secretario. hablando del
0: Ministerio de Educación y Cultura, Educación para no Cultura. entreverar porque también como mencionamos sí,
5: Agadu que sí, no Sí, no, no, nada que ver, GADU es una entidad de gestión colectiva, junto con otras eh, que hay en, en Uruguay, hay tres la Sociedad Uruguaya de, de Intérpretes, Sudei, ejeda de los eh, productores audiovisuales, este, sí, y bueno, por supuesto, Agadu y la Cámara Uruguaya del Disco. Esas son las cuatro entidades de gestión colectiva que hay en Uruguay, en, digamos, de alguna manera tratando de resolver el amplio espectro de derechos autorales en, en el país. Pero me quería referir fundamentalmente a que, bueno, yo vengo desde el periodo anterior, es decir, desde el año 2015, que la administración anterior me convoca para integrar el Consejo, cosa que acepto, y en esta administración fui ratificado para permanecer, y bueno, se me da la presidencia. En el periodo anterior fui secretario, y las personas que integran hoy el Consejo son el vicepresidente, el doctor Ronald Pais, el secretario, el doctor Santiago Martínez, que además es director de propiedad industrial del Ministerio de Industria y Energía, y eso me parece que es importante marcarlo, y el escritor Pablo Biersi. Hasta hace muy poquito tuvimos de secretaria a la doctora eh, Marta Caviglia, que hizo un aporte formidable, pero que en este momento... Por por motivos personales, eh, a partir de octubre eh, cesó sus funciones, aunque sigue muy comprometida con el tema autoral, sabe mucho de esto, y la verdad que eh, hemos construido un, un proceso de amistad y de colaboración mutua que, que se sigue dando aunque no, no pertenezca al Consejo. Y bueno, nos queda el último año y veremos qué se resuelve. Pero en lo personal te podría decir que estoy muy conforme con, con la gestión de este Consejo. Es un Consejo para empezar honorario, no se cobra ni un peso para pagar el, el ¿no? los bizcochos de la esquina. Qué
0: contradictorio, eh, ¿no? porque justo para nivel, defender los derechos y no cobran y, los que defienden los derechos. Y el nivel de,
5: de, de, de esfuerzo y de producción, no sabes lo que es en este momento, este, en este, digamos, sí. eh, periodo, en estos cuatro años que llevamos gestionando con esta administración, el esfuerzo de trabajo ha sido inmenso, eh, realmente... Semanal, permanente, por periodos diario, constante, porque hay que resolver mucha cosa. Tienes que resolver, por ejemplo, si eh, un grupo de teatro quiere incorporar en la obra eh, tal, la música cual, que está amparada en el dominio público, que es una joyita que tenemos por ahí, podemos hablar después de eso. Eh, tiene que pedir la autorización al consejo para que eso funcione y muchas veces se graba con una tarifa X para que... Eh, y esos son aspectos que hacen a la cultura nacional en todo su más amplio espectro, ¿verdad? Otros aspectos que hemos estado trabajando intensamente ha sido la modificación de la ley, una ley del año 1937, como se imaginarán, tiene un montón de dependientes. A pesar de que hubo un montón de reformas parciales de tal artículo, de tal otro, la realidad fue que, eh, bueno, eh, al día de hoy tenemos una ley que habría que reconsiderarla para adaptarla a los tiempos que corren. ¿vale? Claro. Eh, Porque ahora nadie podría sí. imaginar que Eduardo Víctor Aedo este, <ríe> iba a predecir la, los, los avances tecnológicos sí, claro. o internet o todas esas cosas sí. así que es lógico que tengamos que ayornarla a ver cómo la adecuamos a los tiempos que corren eh, al mismo tiempo el consejo está abocado a presentar algún proyecto de ley que también modifique al propio consejo y que sea un instrumento profesional eh, rentado por el Estado con su, digamos, este personal permanente. Nosotros ni siquiera tenemos... Porque está
0: dentro de la órbita, digamos, del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno,
5: teóricamente sí, pero al mismo tiempo no. Puede ser y debería, creo yo, ser un ente independiente a los ministerios con una especie de, 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 de carácter de secretaría o, en fin, no sé. Su dependencia podría ser de pronto directamente con la Presidencia de la República, como hay otras... Claro. Eh, hoy haciendo un paneo de todas la, las oficinas de derecho autoral que hay en América Latina un grupo que integro yo eh, en calidad de presidente de este consejo bueno, eh, da cuenta de que todas las demás oficinas tienen un carácter muy fuerte de eh, digamos instalación de locales, de personal, de presupuesto que les permite funcionar claro. nosotros eso lo hacemos a pulmón lo hacemos absolutamente a pulmón, con eh, apoyos eh, pronto muy, muy parciales, pero que no son económicos, y que cuentan con un esfuerzo enorme de los actualmente cuatro secretarios, en su momento cinco, con Marta, que no sabéis lo que se hizo, ¿no? es, es enorme el, el esfuerzo de trabajo, de reuniones, de recibir a unos a otros, y de resolver o intentar resolver cosas extremadamente complejas. Como por ejemplo, lo último, lo más reciente, la incorporación de leyes que cubran también los derechos de artistas que no estaban cubiertos con la ley anterior. Es decir, específicamente, intérpretes y ejecutantes que no estaban cubiertos, que no estaban, eh, digamos... Eh,
0: ¿En qué rubro estamos hablando? En el, la, eh,
5: fundamentalmente musical. ¿En la música? Fundamentalmente musical. Eh, que no estaban cubiertos por, eh, digamos, las ganancias que puede otorgar la melodía, el trabajo en el cual ese artista, intérprete, ejecutante interviene. Gana así el productor, <risa> gana el autor, gana el músico principal pero estos otros que estaban conformando digamos eh, el conjunto que después se va a, a, a difundir no estaban recibiendo los ejecutantes, de... ejecutantes no estaba recibiendo los derechos eh, eh, digamos equitativos eh, justos para su eh, trabajo ahora sí el parlamento y esto quiero decirlo con mucho orgullo votó casi por unanimidad estos, eh, estas modificaciones, todos los partidos políticos votaron casi por unanimidad, excepto el Partido Colorado, con uno de sus miembros, el señor Valle, no votó esta eh, modificación constitucional, eh, lo cual a mí me da cierta vergüenza porque cuando nosotros comparecimos ante la comisión de, de presupuesto para argumentar todo lo que queríamos argumentar, lo hicimos con el doctor Ronald Pais, participamos durante toda una mañana allí, dando cuentas de, de lo que estábamos tra tratando, este señor ni siquiera estuvo ahí. ¿no? Entonces es una pena que se vote sin argumentos. ¿no? Pero de todas maneras, todo el resto de los parlamentarios votaron, y me parece a mí sumamente positivo que el sistema político haya entendido el mensaje. Eso después desató, como ustedes sabrán.
0: Ustedes tienen como, después que se aprueba la ley, tienen como un seguimiento, porque viste que el hecho de aprobarse una ley no quiere decir que después no, no se, decir. Se, 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 ni se cumpla ni siquiera este, se incorpore en lo que es la sociedad, ¿no? Sí,
5: le falta la, la segunda gran pata que es el decreto reglamentario, ¿no? Ah. Una vez que se hace la ley, la ley tiene que estar el decreto. Y el decreto ya está. El decreto ah, salió con, con una velocidad ah, muy grande.
0: Pero lo vamos a poner con el tema de la ley de teatro independiente sería a Ignacio
5: Martínez, que nos, nos asesore con él. El decreto salió, es un decreto que seguramente tiene distintas interpretaciones, distintas versiones. En el propio Consejo tenemos puntos de vista distintos que, bueno, nos hacen avanzar también en su, en su digamos, este propuesta en su, no digo confrontación, pero sí en la discusión de los matices y este es un decreto que de todas maneras va a empezar a, a regir a partir del primero de enero ¿sí? y eh, allí tendrá que eh, ponerse las pilas para asegurar esos cambios legales que se produjeron en nuestra, en nuestra Constitución. Eh, importa leer alguno, ¿no? Eh, muy brevemente, sí. dice por ejemplo... Artistas, intérpretes, ejecutantes, respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones de temas musicales en audiovisuales, generan en todos los casos el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación. Eso me parece que es fundamental. Ah, que, señores, hay que pagar, hay que darles una retribución y habrá que calcularla, el decreto tendrá que definir después y la comisión de seguimiento que se formó en el ámbito de, del Ministerio de Industria y Energía tendrá que ir definiendo eh, los detalles, por ejemplo, de qué porcentaje, en fin, esos aspectos más técnicos, más específicos, que de pronto no vienen al caso acá, verlo acá.
3: Ignacio, sí. me hiciste acordar un asunto que, que tiene que ver con esto y la, las complejidades de los temas y de, de digamos de cuándo fueron compuestos y todo eso. Hay una película actual, actual, que se llama Hojas de Otoño, de uh -huh. origen finlandés, uh -huh. que está muy bien hecha, muy bien hecha, y en su banda sonora figura nada más ni nada menos que Arrabal Amargo, Mira. cantada por... Carlitos Gardel, imagínate.
0: Sí, es verdad, lo comentaste no en el programa esto, anterior.
5: Sí, sí, es increíble, ¿no? Bueno, de, de, a Gardel estás invocando y me parece bueno decir uh -huh. que Agadu, por ejemplo, fundada en 1929, tuvo a Carlos Gardel como uno de sus promotores. Ah, ya está. Él ya se, sabía muy bien que... El,
0: mirá, sí, qué, sí, sí, qué sí, interesante sí, sí. ese dato. Sabía muy no... bien,
5: antes de la ley, la ley nace en 1937, como dije, este, ya tenían bien visualizado la importancia del derecho como un derecho fundamental, un derecho humano. Un derecho humano a la justa retribución. Bueno, y esto, como ustedes recordarán, generó toda una serie de problemas ahí, que Spotify se iba, que no se iba, sí, que... que tenía que pagar... Justo no, íbamos no a tenía... preguntarte qué, qué tanto real.
0: sabes digo de Spotify. que yo me
4: sentí
2: muy importante porque me mandó dos mails Sí, sí, claro, claro. Te Primero sentiste importante. que se iba y después que y no. después me dijo que me quedaba tranquila, que me <ríe> se quedaba. Sí, ah, sí ahí sí, hubo. O sea, me dio
0: un sí, alivio que no se va, pero la verdad este, <ríe> no podría vivir sin Spotify. Ahí. va...
5: No, y me parece que es la plataforma más importante de difusión de la música mundial y bienvenido bueno, que todo el mundo tenga acceso a ella. Sí, está bien, eh, pero, pero no lo que, te... que Lo que importa es que las cosas tienen que reposar sobre la verdad. Nunca, jamás, se planteó en ningún momento que Spotify ni ninguna de las otras plataformas que hacen reproducción musical tuviera que pagar absolutamente nada. No son ellos. Y acá está bien, claro, el decreto además específicamente también lo lo señala, si querían que se señalara específicamente que no tenían que pagar, bueno, el decreto lo dice, así que ya el tema quedó cerrado y efectivamente no se van a ir. Lo que llama la atención a esa suerte de virulencia que eh, presentó esta... Spotify esta está regularizado, sueca, está sí, cumpliendo con sí, 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 sí. Sí, sí, sí. todo como sí, sí. para... Bueno, tener supongo esa... si yo no tengo toda esa información, Ajá. pero esta, esta empresa sueca que está instalada eh, fundamentalmente en los Estados Unidos, no tuvo la misma actitud a principios de diciembre, el 15 de diciembre, ayer, no tuvo la misma actitud en Francia, cuando el gobierno francés dictó de manera obligatoria una tasa de impuesto, un impuesto concreto del 1.2% de los ingresos de las plataformas musicales de internet para solventar la Comisión de la Música de Francia. Allí no hubo problema, ahí van a tener que pagar. Nadie dijo que se iba de Francia, ni hay ninguna noticia de que se quieran ir de Francia. ¿no?
0: ¡Ah, qué vivo! Y
5: entonces, en este caso, hay que decirlo con absoluta claridad, claro. ¿no? Francia aplicará en el 2024 una tasa del 1. 2% sobre los ingresos de plataformas musicales, de todas, ah. ¿Mm? para, como digo, eh, dar dineros importantes a la producción artístico-musical de aquel país. Que tiene que ver mucho con nuestra propia filosofía también, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros creemos que la cultura que se desarrolla en un país tiene que generar los suficientes recursos, para seguir promoviéndose a sí misma como cultura e incluso financiar a los que vienen, a los nuevos, a las nuevas producciones. ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, en Uruguay hay una, digamos, eh, por, por ley, hay una joyita que se llama dominio público pagante. Cuando tú tienes una obra de teatro, o una música o lo que sea, el autor fallece... Eh, 70 años después, ese, eh, digamos, eh, esa producción pasa al dominio público. Esto quiere decir que cualquier persona puede reproducirla, utilizarla. Sin pagar nada. Sin pagar nada. Excepto que esa música, por ejemplo, se use en la realización de determinado evento, eh, por supuesto, económicamente rentable y tal. Bueno, de ahí se destina una pequeña pequeñísima fracción de la entrada que tú vas a pagar en el, en el teatro tal o el, o el escenario cual, para volcar, nada más ni nada menos que para el Fondo Nacional de Música y para la Comisión de Promoción del Teatro, COFONTE, sí, sí, sí. que son dos instrumentos formidables en nuestro país. Por favor... Formida y que no pueden existir si no es a partir de estos ingresos que se producen en la propia producción, en la, en la propia generación de, de eventos culturales. ¿no? También están los fondos concursables, eh, que creo que no debemos de perder de vista. Pero quiero decir con esto que yo perso personalmente sería muy feliz si 70 años después de mi fallecimiento, eh, alguna música o alguna obra de teatro algún libro mío genera algún dinerito para que los que vengan también puedan producir su obra de teatro, sus libros, su música o lo que o lo que fuere. ¿no? Eh, y además insisto en, en la relevancia que tiene, por ejemplo, Cofonte, bueno, frente a Arturo, aquí no podría decirlo de otra manera, pero la relevancia que tiene Cofonte para el Teatro Nacional, Mucho. enorme, hace concursos, la relevancia que tiene FONAM, el Fondo Nacional <coughs> de Música, para desde comprar una guitarra o las cuerdas que le faltan al artista cual, hasta financiar una gira o, en fin, eh, un espectáculo. Entonces, eh, son aspectos que nos hacen madurar, que creo que nos deben hacer madurar para entender la cultura como una actividad, obviamente, empresarial en muchos aspectos. Hay reglas de la vida comercial que no se pueden perder de vista, el libre hay que venderlo, la obra de teatro necesita que se solvente con las entradas o con lo que sea, pero al mismo tiempo el artista, el autor, el dramaturgo, el músico en cualquiera de sus formas, el coreógrafo, en fin, el artista plástico, debe recibir una compensación por lo que produce. Y en este marco eh, ya estamos rozando la otra ley, la ley del artista nacional, la ley de, de, del teatro. Como todas las
0: normativas están como muy, muy, en, muy este, en, en, entrelazadas. Entrelazadas, entrelazadas, porque sí. también está el tema que lo vamos a tratar en el programa siguiente, pero que es la ley, justamente la ley de medios, y cuánto esa ley también tiene mucho que ver con, con la actividad cultural también, ¿no? Con los trabajadores de las diferentes ramas de la cultura.
5: Claro. En ese sentido, eh, como te decía al principio. Sí. Eh, las entidades de gestión colectiva, que son las que administran los derechos autorales ¿no? de esos cuatro grandes rubros, te, insisto, en la Cámara Uruguaya del Disco, Agado, Sudei, este, son, eh, a mi modo de ver, entidades con las cuales tenemos que trabajar en forma permanentemente vinculadas, eh, controlar cómo se produce esa administración allí, y en ese marco eh, también... Eh, digamos Hacerlas jugar el mejor de los roles ¿no? Quiero decir A favor
0: del trabajador Del y la trabajador y
5: de la producción cultural uh -huh. Yo en ese sentido estoy orgulloso por ejemplo Con la producción Que hace Agadu con respecto al artista en escena Que hay un montón De trabajos que después Se lanzan para el exterior eh, O eh, eh, Esta suerte de plataforma Pegaso Que ha sido muy importante También para, para los músicos a mí me parece que Sudei tendría que avanzar también en esa misma línea, ojalá pudiera, a pesar de que tiene sus beneficios, no No es solamente administrar los derechos de autor, sino después también convertirlos en eh, ayudas sociales para los propios eh, afiliados a cada una de estas entidades. ¿no? La Cámara Uruguaya del Disco hará lo mismo, este, y Egeda, eh, en la parte cinematográfica, debería también hacer eh, lo mismo, o sea, revertir, o mejor dicho, aportar lo que reciban de ingresos para eh, eh, los propios productores que ellos representan y la cultura en general.
0: Bueno, muy bien, el tiempo es tirano, como ya decimos siempre. ¿Te ha y... dejado
2: muda. Con
0: no, este pero tema. tiene una... Eh, no, <risa> pero, pero yo dije, Nacho, tenés que... Suerte de venir, bueno, suerte Que coincidimos justamente porque Ignacio de mañana produce mucho también Así que, no, si les parece vamos a una pausa no, vamos, a la tanda.
4: No, eso.
0: vamos a una tanda comercial y volvemos
4: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti ser un gran día donde todo está por descubrir. Bueno, muy bien, estamos debatiendo como acá,
0: comiendo, tomando mate, debatiendo sobre la cultura. Nos dejó, Dijimos justamente que el corte nos dio como para un respiro, para elaborar toda esa información, ese caudal que nos, que nos mandó Nacho, Nacho Martínez. También hoy nos saludamos a nuestros este, operadores, a Fede Lima por allí y también a Matías Doto que está en este momento. Así en los no. controles, así que muchísimas gracias. Y a todos los que nos están mandando saludos, muy interesantes, me ponen aquí, después te, te voy a pasarlos. Bien, este, bien. La temática que estamos abordando. Yo quiero mandar un ¿Sí? saludo a mi
2: papá, que es un, es un número uno de la audiencia. <risa> Usted quiere bueno, mandar saludos. Yo
1: no quiero mandar saludos, lo que quiero ah. es preguntarle a Ignacio cómo hace para, porque de, de, has hablado mucho de todo lo otro, pero quisiera saber y la gente quiere saber cómo estamos hablando, cómo haces para cumplir todas esas funciones que haces
5: cuando vivís <risa> personalmente bueno, es que eso quizás sea la vida ¿no? Pero
0: aparte vos lo eh, ves, la carita ¿tú, viste? él está siempre como, ah, tranquilazo con eh, todo lo que hace
5: <risa> hago lo que puedo y te diré que estoy orgulloso, por ejemplo de presidir el departamento de cultura del PIT NT hace ya eh, vamos a cumplir 15 años ahora en mayo, eh, es un departamento que se fundó el mismo día que moría, moría don Mario Benedetti, y los, los entonces coordinadores en ese momento, Juan Castillo y Fernando Pereira, me dijeron qué tal si eh, creamos una comisión de cultura mientras llevábamos el féretro de don Mario, eh, saliendo del Palacio Legislativo, y así que tengo esa, esa suerte de, 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 de haber recibido esa esa propuesta que tratamos de, de cumplir de la mejor manera y acá, bueno, un, un puntal de esa propuesta fue y es María José Pedraja que conduce este programa. Uh -huh. Este, y que ha dado una mano bárbara pero qué es, sí. es, es, que, poético eso ¿no? que estén
1: enterrando sí. a un gran poeta y que de ahí surja la idea de, de una organización de la cultura sí, es, sí, sí. es, es emocionante
5: y después nos elevamos a categoría de departamento en un congreso que nos dio el aval de que esto se convirtiera en, un, en, una, en una suerte de institución dentro del del, del y ahí se elaboraron muchas cosas que yo hago mía y, y las, las de alguna manera las hago reflejar también en mi función como escritor, como dramaturgo, que es parte de lo que me parece que es la filosofía de la cultura. Nosotros decíamos siempre que la cultura eh, tiene tres grandes patas. ¿no? Eh, la cultura es la, la resistencia que hacen los pueblos para vivir es la, me, la, la mejor forma que encuentran los pueblos para, para subsistir, para, para crear, para avanzar, para reproducirse. Pero también creemos que eh, la cultura es lo que cada ser humano tiene guardado dentro y que tenemos que generar los espacios para que eso eh, se manifieste, ¿verdad? Y la cultura es la relación del ser humano con su prójimo con su vecino, con su con ciudadano, ¿verdad? En la primera es, bueno, si nosotros estamos en este mundo para romperlo, para destruirlo, para cuidarlo, para amarlo, para eh, embellecerlo, eh, la segunda tiene que ver si acaso nuestra relación con el vecino es para oprimirlo o para sojuzgarlo o para trabajar con él y colaborar y contribuir en lugar de competir o, para
3: comprenderlo o para, ahí
5: está, para comprender, para tolerar para eh, incorporarlo a, a, a tu mundo y la tercera es la relación del ser humano consigo mismo y ahí debemos eh, bregar para que aflore con fuerza eh, su capacidad como escritor como artista ...como músico, en cada uno de nosotros hay un artista en su más amplio eh, espectro, ¿no? Tanto es así, y creo en eso, que fíjate que el Consejo de Derecho de Autor... ...tiene pronto un libro para sacar que se llama Artista eres tú. Y eh, en realidad es una suerte de, de metáfora de una maestra que manda a investigar... ...sobre el derecho autoral a los niños y los niños van descubriendo que en cada uno de ellos hay alguien que canta, o que actúa, o que pinta, o que danza, y que los eso... Los
0: niños Ni que hablar, ¿no? que hablar,
5: entonces me parece que va por ese lado entender en ese universo, digamos, más filosófico, por qué es importante estos cambios constitucionales, legales, que le dan al artista la retribución que se merece. ¿Por qué es importante que el Consejo de Derecho de Autor sea una herramienta clave para, eh, digamos, ejercer el control, ver las innovaciones, relacionarse con otros, aprender del mundo? Y en ese marco de aprender del mundo, una de las cosas que hicimos, y que creo que es parte de los méritos de este Consejo, fue convocar a la señora Silvi Forben, ella es la directora adjunta de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, reside en Ginebra, pero ella es de origen francés, que tuvo la deferencia de venir eh, aquí al Uruguay para interiorizarse de nuestro país, nunca había venido, y descubrió que, bueno, obviamente el Consejo tiene que cambiar, ella se puso al hombro la tarea de tratar de que este Consejo eh, tenga un marco jurídico, eh, constitucional y político concreto, de elevarlo a categoría de, de institución, de secretaría, en fin, con todo lo que requiera, pero al mismo tiempo también de eh, apoyarnos, a pesar de que somos un país muy pequeñito, en todo lo que sea la transformación de la propia ley, que ya del 37 al día de hoy tendría que sufrir algunos cambios. ¿no? Y en esa tarea estamos, a pesar de la honorabilidad que nos asiste <risa> <risa> y de tener que trabajar en todo lo que podamos con los tiempos que nos quedan. Por último, respondiéndote a, eh, a, la, a tu pregunta, eh, ahora empieza mi, mi periodo grande o largo o intenso de creación porque el verano me permite no tener que andar recorriendo escuelas no, 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 o, sí. eh, o reuniones y entonces empieza y tenemos la un lugar
0: para visitar en común que también es del departamento cultura ah, bueno. es
5: parte del departamento cultura Una que joyita es... que tenemos ahí nomás. quieres decirlo bueno <risa> eh, uno de los proyectos que tenemos es la construcción de lo que podríamos llamar unas cabañas libro o eh, centro, cabañas,
0: Bibliotecas. Ca que cabañas biblioteca cabañas biblioteca en cuchilla
5: hoy. alta en realidad el el principal capitán de, de, este, de esta nave es Carlos Montiel, maestro, psicólogo. Que le mandamos salud. Le mandamos saludos de la organización Ibirapitá, mm. que se puso al hombro esta tarea y el, el departamento de, de cultura del PICNT se sumó también a esta tarea. Y tenemos ya construidas dos cabañas, pero en cada cabaña va a haber una enorme cantidad de libros, para que si quieren ir allí en forma absolutamente gratuita, tratando de solventar los costos, se pueda uno desenchufar de las pantallas, elegir el libro o los libros que quiera y ponerse a leer, bueno. y eso está ahí en Cuchilla Alta eh, si tú vas por la, la ruta interbalnearia llegas exactamente a la entrada de Cuchilla Alta no doblas hacia el mar, sino hacia la el, izquierda el vas norte. a ver allí este, una empresa de, 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 de gas y eso al lado ya están eh, construidas esas dos preciosas cabañas pensamos que pueden ser más, Qué bueno. y están ahí, ya, prontas para empezar a...
0: Obligatoriamente a... la gente va a tener que leer un libro, sí, por lo menos mirarlo.
5: A Carlos le gusta sí, decir que cabañas libro, ¿no? Eh, sí, cabañas libro. Eh, bueno. eh, yo no sé cuántos va a haber, pero 150, 200 libros en cada cabaña para que tú...
0: Están haciendo hacer. la selección, inclusive sí, muchos libros. Sí. Así eh. que andamos en
5: esas propuestas también.
0: Alvarito, vos te sí. veo que mirás tu cuadernito Porque Álvaro siempre nos recomienda Alguna Dale. película o, o lo que sea No sé si, si le damos la, a la palabra a Álvaro Hoy no estoy que no
3: muy recomendador
0: No, No, porque él a veces un... recomienda y a veces... ¿Alguna
3: vez <risa> estás recomendador? A veces sí, a veces sí, sí Uno tiene sus días No, hay un tema que me preocupa bastante En el cine reciente y que abarca películas que nos llegan de una manera u otra, como, eh, digamos, eh, las aventuras de Gigi la Ley, Manuela, que son tienen que ver con Argentina, coproducción con otros países, pero Argentina, México, por ahí, y también La Sociedad de la Nieve. Eh, un tema que me preocupa, porque hay, estas películas tienen muy lindos colores, una linda puesta en escena, movimientos de cámara para todos lados pero hay una cosa que no, no, no se hace presente muy bien, es ¿eh? el dibujo de los personajes. No hay personajes interesantes, o perso digamos, por, para que sea interesante un personaje en una obra de teatro o en una película, tiene que tener alguna especie de conflicto, le tiene que pasar algo para que eso trascienda, si no, uno lo mira y eso no le deja nada. Y bueno, y esto está pasando con estas películas en donde... No, no hay personajes, o sea, aparece gente, va y viene, va y viene, la cámara los muestra, pero no les pasa nada, digamos, que trascienda, que preocupe al espectador o que el espectador eh, pueda identificarse con ellos de alguna manera. Y eso es un mal, me parece, que también abarca otras películas, otras obras, y, y ¿qué está sucediendo? Me parece que nos estamos quedando, de repente, en el lucimiento técnico, pero no estamos aquello de... Contame una historia, bueno, ¿de qué trata esa historia? ¿Y quiénes son ellos los que los que ahí participan en esa historia? No está pasando y me preocupa realmente, o sea que hoy estoy criticón. Está bien.
4: ¿No?
3: Hoy
0: estás criticón. ¿Eso en el cine solo o también en el teatro acá, este, de lo que has visto?
3: No, cine solo. Eh, a veces eso puede pasar en el teatro, pero en el teatro... Es más difícil que suceda claro, porque, porque como hay un actor, el actor está en vivo, es está cerca. Claro. Eh, en el cine también, claro, que hay actores, pero acá en el teatro está respirando cerca del espectador. Entonces, eso ya provoca otra identificación de pronto.
2: Sí, también estamos hablando de un cine que no es, no es cine nacional, ¿no?
3: Bueno, ojo al gol, la sociedad de la nieve, la sociedad de la nieve también sí, colaboramos de alguna manera. No, ya lo, lo sé. Que viene, viene de afuera pero de países cercanos a veces. Cercanos claro, y habla la española, la bueno. Ah, sí, bueno, pero te sí. Decir sí. Que lo venden para, para pero mira que el cine uruguayo está sucediendo bastante sí, ¿Se, se le sí, puede sí,
0: decir sí, sí, como ¿sí? comercial no no el, la palabra comercial no es como
3: no, es como, como que no llega
0: que no te motiva como que no te no te llega el contenido claro o no si sí, no no viene por
3: el lado comercial viene eso que no 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 llega no, no mueve, la no, no historia llega. no llegan las las siluetas que aparecen en la pantalla no nos producen indiferencia digamos no no nos producen nada especial entonces claro. yo creo que hay que crear una hay, hay que eh, suministrarles una identidad a esos personajes, eh, digamos, un conflicto que les pase algo que no, no es porque todos tienen que tener un problema, pero los tenemos que identificar de alguna manera para que ah. en ellos reconozcamos ya. algo nuestro. Sí,
0: sí. Mm
4: -hmm.
3: Arturo,
0: ¿ha, ¿ha sido a ver algo? Uy, un... ¿Qué cosa? Sí. <risa> Arturo, Arturo está
2: sesteando. ¿Ha sido a
0: ver algo? No, Arturo es...
2: atentamente. Yo tengo una recomendación. Bueno, ayer. Sí. Eh, estuvimos en el lanzamiento de la décima primera este, edición del, Forta, del movimiento, ay, movimiento... Programa del de programa fortalecimiento, del fortalecimiento de las Artes. Arte, no, pero de, este, de Montevideo de las Artes. De las Artes, ah, claro. ¿no <risas> movimiento, Montevideo. Bueno, Montevideo de las Artes. En el marco de los 300 años de Montevideo, Montevideo también, que va a ser toda una fiesta, en enero se da este fenómeno por décima primera vez eh, de, este, de tener teatro todo enero, desde el 3 de enero hasta el 28 con entrata, entrada gratuita en 11 salas de Montevideo que son las que están bajo la órbita de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes más algunas salas este, de la órbita de la Intendencia de Montevideo como es el Florencio Sánchez este, el Artesano este, bueno, en
0: fin. Ahora el GOES es de ahí también el, la, el, GOES,
2: la GOES la Terminal, GOES, GOES, también. Terminal, la Terminal GOES. GOES También va a haber tres, cuatro estaciones, como así se le llamó es el Teatro al Aire Libre, que va a haber desde el Parque de los Fogones en Santiago Vázquez, en Las Duranas bueno, en fin, se va a llenar de teatro, no se lo pierdan porque ahí vamos a ver todo lo que se ha generado en el año anterior en este año que estamos dejando del Fortalecimiento de las Artes, que es un proyecto lindísimo que hace 11 años que lo tenemos en la Intendencia Montevideo, que gracias a la Federación de Teatro Independiente y al gremio es, de, de SUA, de se generó este, este, esta fuente de, de trabajo, porque es una fuente laboral, uh -huh. en donde trabajan más de 130 artistas el, ahora en esta movida. Este, así que este estamos contentísimos porque vamos a tener teatro en verano en tenemos iniro, teatro en Montevideo gratis. gratis, así que te vas con la sillita haces cola <risa> espera que <risa> te abra el teatro y te como... para
1: adentro yo quiero, yo, yo <risa> quiero señalar ayer veía pues, precisamente en el noticiero y le decía a mi mujer pero la gran siete, las cosas que hay de cultura lo ¿Tres? que la intendencia invierte y lo que los artistas ponen en la cultura y me acordaba que este plan de fortalecimiento de las artes estuvo en peligro sí. en un momento. Salimos a la calle, cerramos calles. Recuerdo... ahí sí, sí. Hicimos cortes de calle Mileyas, estaría enojadísimo con <risa> nosotros y Bullrich. <risa> la Bullrich. Ah, sí. Nos saca la todos Bullrich los beneficios sociales todo. que tengamos. Pero tuvimos que defender <risa> este plan porque estaba saliendo y en una... bueno en sí. una misma corriente. del... De,
2: de, de, además, este plan, el origen tiene es el, el, el poder poner en, en práctica la ley del artista.
0: Claro, el aporte a la Fue seguridad social. A Ana
2: Olivera, que en ese entonces estaba en la intendencia de Montevideo, y a Héctor Guido, que estaba en cultura. Para este, regularizar, justamente. este Le propusimos este plan para poner en práctica la ley y a él sí también surgieron las cooperativas artísticas, bueno, en fin, hubo todo una, una, un germen de, de cosas que hoy por hoy es realmente una, una gran oportunidad para los artistas de trabajo uh -huh. durante el año, y este también hay en la música, y también está en la danza, este, pero el de las artes escénicas uh -huh. es el más grande, este, sí. y realmente, este, como decía Arturo, las pasamos ah, sí. las pasamos y con los, los como quien dice con los de nuestro color no pero no no eso es para que no digan que
0: no, que somos pit ¿no? Claro. eso para que no digan que somos pit si algo no ah, funciona
2: este, sí. María Inés Ovaldía, ayer cuando empezó a hablar de, de suba y de Futi, que estaban los dos presidentes eh, con ella en el, en el lanzamiento dice, bueno y a veces sale algún cormillito, porque claro, no es todo rosa ¿no? Uh -huh. nosotros seguimos reivindicando y trabajando para mejorar y todo, uh -huh. es una puerta que realmente se ha abierto y por suerte no se ha cerrado uh -huh. como otras puertas que lamentablemente se nos han ido recortando y cerrando uh -huh. este así que este
0: linda noticia, Form. preciosa así noticia así que
2: enero lo tenemos lleno de teatro
0: bueno, hay que ver, hay que ver, buscar en la página de la Intendencia Municipal de Montevideo, en sí. SUA también está, eh, eso, sí, para ver qué obras de teatro que, que hay va.
2: Es verdad, lo, el diario cartelera, para bueno porque hay cosas para niños. Y nosotros acá en
0: Cultura
5: Hablando de Casa... Hablando de niños, podemos recomendar también, ya que estamos, sí. que si se van a regalar algo en, en Reyes, que sean libros, sí. y en lo posible, de autores nacionales. <risa> y en lo posible, de Ignacio Martín. No no no, 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 eso ya lo pusiste vos. <risa> no, es cierto. Es verdad. Un buen libro de
0: regalo.
2: Es lindo. Sí, hay que incentivar
0: claro. al niño, ¿no? a que lea, porque ahora este claro, ahora no digo, pero también el tema de las pantallas y los celulares y todo eso a veces tienden como hasta buscar cuentos en los celulares, pudiendo digo, comprar libros que ahí también estamos aportando. Que no es lo
3: mismo que ver el cuento en un libro bien ilustrado con Ay, una letra sí, especial no, sí. que sí, es no llega ser. de otra manera. ¿Un libro, un libro no es para tenerlo en un celular. No. <risa>
1: Ignacio, debo contarte que tengo una nieta de 12 años que ahora entra a secundaria. Qué lindo. Que lee que es una barbaridad. Qué bueno. ¿Y por qué lee? Es lo mismo que me pasó a mí y a mis hermanas. Lee porque hay libros en la
3: casa. claro. claro. claro.
1: Hay libros en la casa y un niño no puede dejar de ojearlo Exacto. Y Exacto. ahí empieza, y realmente lee y mucho. Sí, Así caso. que prometo regalarle para Reyes un libro de autor nacional, para Eso. no decir un libro tuyo. No, 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 no. De autor nacional,
5: que hay muchos y muy buenos. Sí, sí.
0: ¿Cuál es el último libro que publicaste, Nacho, de niños? El más reciente. El más reciente. Disculpa, capaz No, que no se fue. llama
5: eh, Hoy Salí a Buscar el Sol. Es un poemario Ay, qué lindo para niños. Es un título. Sí. Qué lindo título ¿no? sí. hoy, hoy Salí a Buscar el Sol. Es un poemario. Ay, y uno de los poemas Ay, dice poemas
0: para niños es verdad. Exacto.
5: Y uno de los poemas dice, Leo, cuando termino la última hoja, doy el libro a mis amigos. Ahora hay dos ejemplares, el que se fue en el papel y el que se quedó conmigo.
4: Ay, Ay qué, qué lindo, cosa, qué lindo. Después, ¿Qué nosotros completo? quedamos... ¡Para!
0: Y le pedimos el chiste, obviamente no, 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 ah,
4: te, lo ah, te lo cambié
5: por el poema. Hacer... No, 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 te lo no, no. No se, no, no, se, no, se no, me ah, ocurre ah, nada a las 11 no, de la no, mañana. No, yo
1: personalmente te perdono bueno, el chiste. Está,
2: esta
0: vez,
5: por, no, por ese no, poema, a la sí, próxima
2: no,
0: trae lo no. preparado. Emis. Ah, bueno, eso y está pero bien. Pero mira la que larga uno y ya es una ah bueno, Por eso hay
5: que empezar a las 10 de la mañana, sí.
2: Entonces la próxima vez arreglamos... El revés. empezamos con, con el chiste <risas> y después y hablamos de, autor, de lo serio Spotify,
0: está todo bien ¿Qué te <risas> <parece>? <risas> está bien
5: no, pero eh, lejos de todo chiste eh, aunque tenga una cuota de humor eh, alguien dijo que si no existieran los derechos de autor podría haber autores torcidos o autores en desecho
2: <risas> ¿Todo
0: eso es para publicarlo, exactamente. Yo
1: la sabiduría, ¿eh? yo estaba buscando eso. O sea, ¿qué, qué, qué? ¿Porque los
0: cambios son culturales esto, sí, o no lo son, como decimos
1: también? No, real, realmente, esto de los libros, todo, y me, me, me interesa esto, Ignacio. Decís que ahora vas a tener tiempo de escribir, por favor. No nos prives y no prives a la cultura uruguaya de tu espléndida producción. En el teatro la aprovechamos muchísimo. Muchas gracias. ¿sí? ¿Eh? Sí. Eh, con obras que la escribiste vos y de, después de, de, eh, adaptaciones de, de, de no? libros tuyos de haber, no sé, cientos. Sí, sí, sí. Así que por favor, está, producí ahora, pero abril, mayo, junio por lo menos, tratar de tener un tiempito para
5: seguir produciendo porque no puede ser hay un libro en, en proceso que ojalá vea la luz eh, son 12 cuentos eh, con una unidad y ya te voy dando el título, se llama El mundo de Morondanga cómo los aburrindos que habitaban ese mundo comienzan a descubrir que pueden hacer un mundo distinto
2: está bueno, está bueno
0: con eso nos vamos.
2: Bueno, con el mundo de Morondanga.
0: Mundo de Morondanga. Este, yo lo, lo felicito a todos, a, a, a toda. Bueno, Zuka, deseo lo mejor para el año que viene. Eso sí, es Sos una gran trabajadora, una gran pro, productora incansable de, de cosas este, culturales y también tu, tu rol allí en el Sindicato Uruguayo de Actores, gracias. al cual también me sumé con, con el tema de, del trabajo. Este, Arturo, también te deseo lo, lo mejor. Bueno, este fin de este último día, 31, y que comiences este, el año que viene con mucha producción y con mucha salud y con, con mucho amor como lo sos. Y, ta, y, y Alvarito Laurairo también, que nos tengas acá con, porque el espectáculo debe continuar Exacto, este, y hay con que tú. meter la cuchara. Y <risa> para mí es un placer poder trabajar con ustedes y Nacho, ni que hablar este, todo el año. Muchas gracias. Así que nada, gracias. Eh, yo quiero agradecer. Y al también. público, a la, sí, a la audiencia yo que nos escucha. A la
2: audiencia que, que todos los miércoles para la oreja, para, para mí ha sido una experiencia, es una experiencia preciosa, estoy feliz, agradezco a vos Majo que me abriste las puertas, a, a la radio, a, a los compañeros que están en, en, en la parte de, de sonido, todo, que realmente es una experiencia que, que la estoy transitando y estoy aprendiendo. Y este, espero mejorar para el 24. Sos
1: una alumna avanzada.
0: <risa> Creo que tenés <risa> muy, <risa> muy buenas sobresalientes. Sí, sí, sí.
1: Bueno, gracias. Un abrazo, un abrazo a todos. Que el 2024 nos encuentre siempre. No vamos a pedir felicidad. No. Vamos a ganar felicidad en este 24. Va a ser un año duro. Muy duro va a ser 24. Entonces... Juntémonos, abracémonos fuertes y vayamos para
5: adelante. Exacto. Muchas gracias, Nacho. Gracias. gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias.
0: Bueno, nos escuchamos el miércoles que viene porque Cultura en Casa va a continuar en enero también.
4: Y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina. Y con el de bastos entra a dar y dar. Pero también roba el comerciante Bronca porque está prohibido todo Hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza sino no se encarcelan la esperanza Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Fusiles y sin bombas, bronca con...